0: はい、えー、始まりました。告知をします。はい。はい、OK です。23時ちょうどですね、あもう1分になっちゃいました。まあ、それはどうでもいいんですけども。まあ大体の時間ということで、感じで、今日も始めたいと思います。本日は6月の10日、23時1分ですね。大体まあこのくらいの時間から毎日やってるんですけども、なんか昨日最後の方って結構知り切れみたいな感じで終わってしまったので、ちょっと今日はその続きみたいな感じで話したいと思います。と言ってもね、さっきまであの何を、昨日何を話したかちょっと全然、覚えてなくて忘れてしまってたんですけども。なんか最後の最後の方にあの、ま、中央線の高架下の話をして、で、ま、その高架下が怖いか怖くないかみたいな、なんかそんなような話をしているところでなんかこう、いろいろ思い出したこともあったんですけども、そこでこう時間切れという感じになってしまいましたね。今日タイトルがあの、暗いところが怖いか否かっていう、ま、そのまんまなんですけども、またその辺の話をして、していきます。していきますっていうのはよくわかんないですね。勝手に話せよって感じですけども、なぜ宣言するのかというところがありますね。なんか小泉新庄みたいだなってちょっと思ってしまいますね。今日は何々していきたいと思いますっていうふうに言わなくても、別にね、普通に喋ればいいんだからっていう感じのことをね、思ってしまうんですけども、まあそのような感じで本日は、その、まあ、暗いところの話ですね。暗いところの話っていうかまあ、怖い,怖いとかね、怖くないとか、そんな話です。人の恐怖心っていうもの、何に対してこう恐怖を覚えるかっていうような、そういうところについて、少し話をしたいな、なんというふうに思うんですけども。まあまあ、昨日、中央線の高架下をこう通ってて、でまあ、今、今でこそ結構その LED 照明がかなりこう豊富につけられて、たくさんつけられてて、結構明るいんですけども、でも7、8年前は、ね、その LED の照明とかなくて、普通のなんていうんですかね、蛍光灯の前、昔あったね、街灯ですよね。あの感じでなんかこう、すごくね、寂しい感じで、でも夜遅い時間になると結構暗くて、で、まあその街灯っていうかね、その照明の数もあんまり多くなくって、割にこう暗かったんですよね。それでまあちょっとその友人とね、一緒に歩いてたらなんかここは怖いっていうようなことを言ってたんで、で私はなんかこう、あんまりそういうふうに思ったことなかったので、そっか。冷静に考えてみたら、ここ確かに結構暗いし、上を電車が通るとはいえ、ね夜、夜とか、遅い時間も,も結構静まり返ってるんで、それは確かに怖いかもしれないな、なんていうふうに思ったんですけども。まあ、それで思い出したのが、あの、昨日なんかあの、怖い漫画の話をしようかなと思ってるっていうようなことを言って終わってしまったんですけども、その私の読んだね、その、怖い漫画、不安の種っていうタイトルの、短編集っていうんですかね。なんかこう、一話完結型のなんかよくわかんない話みたいのが、こう、出てくる、出てくるというかね、そういう感じのね、漫画があるんですよ。これ怖いですね。まあ、ちょっとあの、作業台の上の耳かきがなんか転がって出た音ですで。霊障とかではないので、ご安心ください。まあ、そういう感じで、その、不安の種という漫画があるんですけども、そこにあの、あ、ここはあの、ね、杉並区とが、中央線沿線のあそこだなみたいな、結構ね、そういう状況が出てくるんですよね。多分ね、その作者があなたに住んでんじゃないかなっていうふには思うんですけども、たびたびその自分のよく通るような場所とかが、漫画のね、その怖い話の舞台みたいな感じで出てくるので、ちょっと気になっていたんですけども、考えてみれば思い出しめは、その中央線の降下者の話もあったなっていう。でもそれどういうね、話かっていうと、まあ、なんていうんですかね、こう。まあ、夜、こう、遅い時間に、これ、若い女性が一人で、その、暗い降下しち中央線の降下しちをこう、歩いてるんですけども、ざっくり言うとまあ変なおじさんの話ですよね。変な、その変なおじさんというのが生きてる人間なのか、それとも、何か記者の霊的な何かなのかっていうのはちょっとわからないんですけども、どうもね、その、絵の感じからすると霊的なものに見えるっていうような、感じなんですけど別に何のオチもなく、ただね,そのね、変な人が出てきたみたいな、変な存在が急に現れたっていうような、そこでね、終わるような、結構なんか、よく分からない感じの、よく分かんないってあれですけども、特にはっきりとしたオチがつけられるタイプの怖い話じゃないんですよね、その漫画は。結構まあ、数ページで終わるって、1話、数ページ終わる漫画なんで、でまあ、そこにその、中央線の高架下者が出てきたんですけども、でもそこでやっぱり、あのその、漫画の中ではすごく暗くて、人が全然通らなくて、怖いところだっていう、でそういう風に書かれてるんですよね。確かに当時は、そのね、結構前だと思うんですけども、10、多分2000、ね、2000年代後半ぐらいの漫画だと思うんですけども、やっぱりあの頃は本当にそんなに街灯とかなくって、あの公開者結構暗かったなっていう記憶があるんですけども、まあ確かに暗いとこイコール、そういう怖い話が生まれるっていうのは、確かにその通りだなんていう風に思うんですよね。私なんかあの結構その夜とかね、夜中とか結構割に散歩してるような人間は、あんまりこう暗がりというものに対して恐怖を覚えないっていうか、そういうところ結構あるんで、ちょっとその辺のあれでなんか一般的な感覚というものがちょっと変になってるというか、私の場合なんか逆に怖がられる方っていうのがまずあるんで、結構ね、その、まあ、写真とか撮ってると暗がりに突っ立ってなんかやってるっていうのが、まあ、三脚とか、立ててですね、まあ、そういうふうになんかやってるっていうのが割とあるんで、通る人をちょっと怖がらせたらちょっといけないなみたいなことはたまに考えるんですけども、まあ、そういう感じでこうあるんですよ。その辺の感覚の違いみたいなことが。でまあ、暗いところ怖いか否かなんですけども、やっぱりまあ人間何を恐れるかって言ったらくわ暗がりを恐れるっていうようなことはよく聞きますよね。まあ、本当にまあこれはあの人間のなんか遺伝子みたいなところに刻み込まれた恐怖の記憶みたいなものが未だにこう残ってるんだみたいな話は聞きますけども、その原始、まあ、時代とかですね、暗いところが怖いという、わ、まあ、からないから照明とか明かりの手段がなかったから非常に危険も多かったというようなところで、まあ、その時の、ね、遺伝子に刻みつけられた記憶というものが未だにっていうような、まあ、そういう話なんだと思いますけども、まあ、私はなんかこうまあ、例えば夜ね、こう徘徊するとなっても、だい都会なんで、どこもかしこも、まあ、明るいというか、まあ、暗かったとしても、そんなに怖くはないんですよね。危険を感じるようなところがあんまりないっていう。まあ、それもまあ、私が、あの、ね、成人男性というのが、あるかもしれないですけども、まあ、女性とかだったので、まあ、普通に暗がりを恐れるというのはまあ現実的な恐怖というのはまずあるっていうのかなって思うんですけども、まあ、とりあえずは、あ,あの、ね、すみません、あの、今回男目線になってしまいますけども、本当に、夜ね、散歩しても大丈夫なね。あんまりこう気にしないで済むっていう、その辺の、まあちょっとね、感じになっちゃうんですけども、目線がどうしても。まあそういう感じなんで、ね、私はまあよ夜、こう、都会においてはこう、あんま歩いてて怖くないっていう感じですね、基本的には。皆様いかがでしょうか中央線の公開車はどうでしょうかっていうね、のがあるんですよね。まあそういうねで私でもあの、結構山とか、まあ、山の暗闇っていうのは結構怖いなって、今、この話前もしたんですけども、この話前もしたんですけどもっていうふうに言うことによって、俺はまだ頭シャキッとしてるっていうようなことをね、ちょっとアピールさせてもらいますけども、決して忘れたわけじゃないんですっていうね、同じ話を何回もしてる、山城慎吾とは違うんだみたいなね、そういうことをちょっと言わせていただきますけども、山、山の暗がりは結構怖いですね。一人でこう、あんまりね、そういうとこ行ったことないんですけども、まあ、結構昔に急にふと思い立って、あの、結構夜なってから、暗くなってから、あの、秩父の方に行ったなんていうことがあったんですけども、それもまだね、そんな、結構まあ、道路、道路とかね、街灯とかあるなっていう感じで、そこまで怖くはなかったですね。ただ、あの、何度か、なん、なんとかななんていうか、その、ちょっと山道というか、普通にまあ、あの、建物とかね、住居とかあるんですけども、ちょっと山が近くにあるみたいな、そんなところを、ちょっと歩いてて、そしたら、あの、なるんですよね、この、小立というかね、雑木林みたいな感じのところがあって、そこから先ずっと行くとね、ずっと行くっていうか、少し行くともう山なんだろうなっていう感じのところなんですけども、やっぱりなんかそういうところの、その木々の向こうに何かがいるんじゃないかみたいな、そういう感覚っていうのは結構感じましたね、あれは怖かったですね。そそれは覚えてますねのの時の条件みたいのは別に街灯とかもあるって、近くに建物もあるし、まだもう寝静まるような時間でもないんですけども、やっぱりどうしてもその木々の向こうに何かがいて、こちらを見ているのではないかみたいな、そういう恐怖心なんですけども、それがまあ具体的な形を持ってるかというと、そういうわけでもなくて、それが何て言うか、何かっていう、いより曖昧な存在という感じで、別に幽霊とかね。まあ、それかまあ何かしらの子も、ね、犯罪に巻き込まれるんじゃないかっていう、そういうような感じじゃなく、何かっていう、すごくね、曖昧なんですよね。そういうところが、こう、なんていうか、原始的なっていうか、本当人間のね、炎に刻み込まれた恐怖心みたいなものなのかなというふうには思うんですけども、少しね、その、人間の領域ではないところ、まあ、といってもまあ、渋ぐらいの山ですからね、普通にまあ、人間、人が管理しているところなんですけども、だから、ま、そんな原始的なものではないんですけどもね。今思い出しましたけども、あの、稲川淳二が、こう、ね、森とかもう山とかを説明するときに、まあ、そういう非常にこう木々がたくさんあって、こう、暗いとか、そういうようなところを説明するのに、こう、鬱蒼とした原生林っていうふうに言うんですよね。原生林はちょっと違うんじゃないかなっていうふうにいつも思うんですけども、あの表現を聞くたびに。原生林っていうとなんかこう人の手が一切入ってないような、そうジャングル的な感じのところを思い出すんですけども、多分ね、普通の山に対しても原生林っていう風にね、言ってますね、多分。うっそうとした原生林っていう、ちょっとね、独特な表現ですけどもね。結構稲川淳二の表現なんか、独自のものが多くって結構面白いなっていう風に思うんですけども、言い回しとか。あの、彼らって言わないで、あの、必ず彼たちっていうふうに言うんですよね、稲川淳二。あれもなんかね、多少気になるっていうか、なんか面白くなっちゃうんですよ、ね。聞いちゃうと。彼たちは、とはなくね、そういうような感じで、ちょっとシーアスなトーンでその話されてもなんか、どうしてもその言葉が出てくると少し面白いっていう感じになってしまいますね。あと、ランタンく、親しい者同士がこう集まって、こう、おしゃべりすることを、ね、ああでもねこうでもねっていうっていう。まあ、ああでもねこうでもねって言って、まあ、食るとかね、語り合うとかそういうことなんですけども、その、その表現にああでもねこうでもねっていうのを使うっていうのがかなりね、こう、いいなっていうふうに思いますね。割にこう自分も取り入れていきたいなと思うんですけどもね。なんとなくこう使っちゃうときありますね。そういう稲川語録的なものは。ああでもね、こうでもね、みたいなのは。結構ね、あるんですよね。いろいろあと、間違いなく多分っていうね、よくわからない断定みたいな。断定してんのかしてないのかっていうような表現もね、非常に多くて出てくるんですけども。まあ、あの、ああいう感じでこう自分だけの話術みたいなのをこう確立できたら、結構面白いというかね。なんか何かしらのプロップスがやられるんじゃないかなということをたまに思うときがありますね。あそこまでまあやればっていうところなんですけども。まあ、ちょっと話がね、それましたけれども、まあ、山が怖いっていう、まあ、暗がりが怖いっていうのは私は山には感じるんですけども、海にはあんま感じないんですよね。まあ、海、海はなんかあの、水の部分は人間が行けないっていうところがあるのかもしれないですね。そこはまあ自然に近い領域だっていうことで、まあ、何かしらの悪意が潜むにはちょっと難しいところっていうようなのもあるんで、まあ、その辺の現実的な恐怖っていうものかもしれないです。前に、あの、なんとなくね、また、まいつもなんとなくですね、ほまこう、考えもせず行くとこ、行くときがあったんですけども、そういうところに、前に三浦海外にこう結構ね、夜になってから行ったことがあって、で、まあ、その時は、特に何もなかったです。まあ、海水浴場なんでどう、どうのこうのって感じでもないんですけども、ただあの、季節外れだったんで、もう結構ね、冬に、冬みたいな時で、多分12月ぐらいだったと思うんですけども、結構風が強くて寒くて、そしてあの、砂がすっごい飛んでくるっていうような感じで、あんまこう長いもできなかったんですけども、割になんていうかこう、まあ、特に何も思わなかったですね。なんか、寒いっていうことばっかりっていうことでございました。まあそういう感じであのまあ、割にも暗がりというものは結構ね、こう、都市部を離れるといろいろあるんですけども、なんかしらずね、怖いかというと、そんな感じじゃないんですよね。ただ今一つ思い出したのはあの、川ですね、川。結構まあ広めの川で、前にあの、親族の法事で結構ね、地方の方に行ったとこ,ろことがあって、でまあそれでまあ泊まったんですけども、親戚の家に。でもその時まあ、そのね、することがないわけですよ、本当に。なんかこう。その、ね、その田舎のね、家では、することがないんで、とりあえず、まあ、川に行くかみたいな感じで、まあ、近くに、結構大きい川があったんで、その川原まで行ったんですよね。で、まあ、そこに行っても、なんとなく、その、ね、こう、ああ、でもね、こうでもね、っつって、で、一、まあ、人なんですけども、まあ、歩きながらね、こう、なんか写真とか撮ったりしたんですけども、で、まあ、それが、あのー、あれなんですよ、なんていうんですかね。まあ、浸透としてはいないんですけど、なんかこう、動物の声とか、まあ、川なんで、なんか、なんかの鳥の声とか、虫の声とか、そういうのは聞こえてるんですけども、ちょうどなんか、大きな木があるところがあって、そこを通りすがった時に、なんか、すごいね、変わった声というか、なんか変な悲鳴みたいな感じの鳥の声、多分鳥だと思うんですけども、それが聞こえてきたことがあって、結構ね、長い感じの、その、鳴き声みたいなのが聞こえてきて、その時は結構ビクッとしましたね。あれは何の声だみたいな感じで。何だ普通に取り残なんだと思いますけども、たまにそれを思い出すこと,ところがありますね。普通にまあそのね、親戚の家からそんな離れてないところなんですけども、割にそれでなんかちょっとね、ゾクッとするような感じになって、帰りましたね、そこから。それまではね、こう全然その、暗いから怖いとか、誰もいないから怖いとか、そういうのを感じてなかったんですけども、その、ね、やっぱ泣き声を聞いた瞬間になんかそういう変な恐怖心みたいなのが湧き上がってきて、あ、もう帰ろうっていう感じで。うーって思ってってやつですね。その、稲賀淳二風に言うと。でもう、まあ、スーっと意識が遠のたいたりはしなかったんですけども、帰りましたね。やっぱりなんかそういう野生のなんか叫びみたいなのを聞くと、なんかね、怖くなるっていうのも結構あるような気がしますね。あの、ちょっと前にあのテレビでやってましたけども、あの、スタンドバイミーっていう映画やってましたけども、あれの原作で、映画、まあ、あと同じようにこう、森の中に入って、あの4人がね、少年たちがこうキャンプをするっていうシーンがあるんですけども、た、まあ、き火を焚いて、でまあ、夜,夜なんでこう、1人ずつね、こう見張りに立つっていうような感じで、交代で眠りにつくんですけども、そうしていたら、こう原作の方では、まあ、何かねこう、女の人の、ね、叫び声みたいなのが、こうものすごい声量の、ね、叫び声みたいなのが響き当たって、それもすごく長い、ねそう、絶叫みたいなのが響き渡って、それで4人ね、ゾッとするみたいなっていう、そういうシーンがあるんですけども。それをね、なんとなくね、ちょっと思い出してしまったりしましたね。多分おそらく何らかの、まあ、野生動物なんでしょうけども、そのね、結構その動物っていうのはなんか、時と場合によってはね、ゾッとするぐらい人間に近いような声を発するときがあるっていうことがあるような気がするんですよね。なんかあの、猫の声とか、ね、猫の声、盛りの時、あの、逆ってる時の声ってなんかたまにこう人間の声みたいなのに聞こえるっていうのがあると思うんですよ。なんかそれをね、ちょっとね、思い出しちゃいますね。トリプル X さん、えー、キャンプの時に聞いたんですが、山の動物の夜の鳴き声って人の悲鳴みたいに聞こえますよね。本当に。あやっぱりあるんですね。私もキャンプとかね、あんまやったことないんですけども、やっぱりこう、夜の鳴き声。人の夢。やっぱりそのスタンド・バイ・ミーの,のあのシーンっていうのは本当にまあリアルっていうか、普通にそういうことが山で起きるっていうことなんですね。何なんでしょうね、あの声っていうのは。なんかアメリカだと、なんか、っていうのは鳴き声みたいなのっていうふうに、なんかたまにそのフィクションの中とかに出て,出てきたりしますね。どうなんですかね。あの、あれなんかオオカミみたいな動物ですけども、それの、普通に犬とか違うのかなって思う。犬の遠吠えだったらね、そんな怖くはないと思うんですけども、なんか変なね、本当に、こう、そのね、スタンドバイミーの中の描写で、本当にま女性の本当になんか、泣き声みたいな感じの、絶叫みたいな感じの声が聞こえてくるっていうのを言ってましたけども、実山の、山の動物もそういう風に鳴くんだっていう。どうなんですかね、やっぱりこう、鳥なのかな何なんですかね、気になるところですね。でまあ、人の悲鳴が、ね、夜中に聞こえてくるっていう。まあ、動物だろうと思っても、ね、もし、もし人間だったらみたいな、そういうようなことはね、結構、ね、考えちゃいますよね。なんか、割に、なんかいろんなにこう、フィクションとかをね、読んでると、本当にこう、山といえばなんか人間の死体を埋めに行くみたいな、なんかそういうところがね、結構、ね、ありますよね、そういう変な思い込みみたいな、なんか。あるんでねどうしてもそ,れとその手のやつを想像してしまうっていうのはあったりして、あとまあ,あ、富士の、ね、樹海とかのイメージも非常に強いですよね。こう森の中というものに対してこう何かした恐怖心っていうのは、そういうまあ怖い話だとか、こういわゆる都市伝説とかそういうものから結構ね、植え付けられるとかね、刻み込まれるっていうような、そういうことがあるんじゃないかなというふうに思ったりしますね。はい、あとキャンプの時の怖い話っていうと、まあ、有名なのではたまたまさっき、あの、まあ、今日のね、この話すことと関係なくね、検索してたんですけども、あの、乗鞍岳っていうところがあるらしいんですよ。まあ、ちょっと具体的な場所忘れちゃいましたけども、なんか多分中央アルプスとかその辺だと思うんですけども、しかも、ちょ昔、あの、まあ、水木しげるの本で読んだね、話で、こう、将来だっていう話で、将来っていうのは、あの、精霊ですね。精霊例です幽霊,幽霊の例ですね、精霊。精神の精に幽霊の例で精霊で。で、田は田んぼですね。将来だっていうのがあって、具体的にまあそれどういう話かというと、あの明治時代ぐらいに、かね山に関係して何かこう調査とかしてる人が、多分なんかう有名な人だったと思うんですけども、まあ、その乗り比べた家の将来だと言われるところに入っていってこう、まあ、リバークっていうか、そこでまあキャンプを張ってたと。でそういう時きに、ま、あ夜寝てるわけですね。寝てなんかこう、人の話し声というか、ね、人の気配みたいなものを感じて、こう、なんだろうっていうね、こう、の、ま、はあ、未明って書いてあったんで、まあほんと夜中でしょうね。内水時とかそのぐらいだと思うんですけども。でまあ外にこう出てみたら、こう、その池みたいなところがあるんですけど水がある。そこにこう、たくさんのこう、白装束の人たちが、こう、大勢いて、それで水を飲んでいたなんていう、話を聞いたことがあります。で、まあ、それでも、ね、言葉もなくね、こう、ただひ見ていると、そちらに気づいたのか、こう、霧の中に消えていったなんていう、ね、そんな話を聞いたことが、読んだことがありますね。よくその乗倉岳っていうのは、まあ、死者が、そのね、こう、まあ、あの世に行くに、時に通る道があるなんていううなそういうことを言われたりして、考えてみれば、あの、子供の頃に読んだ怖い話の本とかでも結構ね、その、そういえば何で読んだことあったなって感じで、思い出しましたね。その将来の話を聞いたときに。結構ね、怖いですね。なんか死人の通る道っていうのを言われて、言われますけども、結構その怖い話って定番ですよね。結構まあその都会とかでもそこら中にあったりして、ここは霊が通る道だからみたいな感じで、普通に人の家の中をその、ね、こう死んだ人たちが通ってあの上に行くなんていうね、話がね、結構ありますけれども。まあでもなんかあれですよね。結構その、何ていうか、周りにこう、詐欺みたいな感じもね、霊能師とかね、そんな人たちがね、割になんか、ここは霊が通るからなんていうね、雑ななんかこう、あれを言ってるっていうような、そういうイメージもね、ちょっと出てきてしまいますけども、割とその、その、乗り倉岳っていうのがずっと昔から有名というか、どこにルーツがあるのかわからないですけども、そしたらもう本当にもう昔か,からある、ね、昔話なのかわかんないですけども、まあそういう形で私は乗り倉岳というね、言葉を初めてね、その地名を初めて知ったんで、乗り倉っていうのは、まあ、倉に乗るっていう意味ですね。馬の倉に乗る。ね、竹は、まあ、三角の額なんですけども。そのなんか、乗り倉竹というね、言葉に、言葉っていうかね、その地名に対して非常になんかすごい怖いイメージを持ってしまったなんていうのがありましたね。本当にまあ、幼い頃になん怖い話の本でその乗り倉竹という名前をね、初めて、こう、読んだんで、目にしたんで、それからなんとなく乗り倉竹と聞くとなんか、不気味なイメージみたいなのが湧いてしまうんですけども、もまあ、山を登る人からしたら、普通にまあ、登山のスポットとして非常にいいところなんだろうな、なんていうふうに思ったりします。結構その、私の読んだね、その、水木しげるの本、本では、あれなんですよ。白装束に、でもあの、額に三角の、白い三角のあれですよね。幽霊がよくつけてる。あれをつけてて、で、まあ、髪がの、なかと落ち武者みたいな感じでなんですよね。もうザンバラ髪っていうんですかね。そんな感じで。でも顔がなんかあれなんですよ。あの、カッパみたいな顔してるんですよね。なんか謎に。人間の顔ではないんですよね。なんか、くちばしみたいなのがあって、で、まあ、目が真っ赤っていうような、そういう絵なんですけども、割になんかね、それ、なんか、カッパの顔っていうと結構まぬけな感じにちょっと思えちゃいますけども、割に結構ね、その絵が怖かったなっていうのがあって、ふっとね、思い出したりする時がありますね。なんか、たまに。そうなんですよ。な、なぜ、なぜカッパの顔してるんだろうってね。人は死ぬとカッパになるのかって感じですけどね。亡者の顔というのはカッパの顔なのかなっていうふうに思ったりして、でまあ、そんなような、ね、ことがありましたね。まあ、ちょっと、ね、話、ちょっと違うところきますけども、まあ、水,水木しげるのね、怖い話でしたね。トリプレックスさん、久しぶりにレディオトークのタイミングにあったんですが、今回も心霊界ですね。そして街中での例の通り道というと暗記を連想しました。あ、そうなんですね。あ今日久しぶりのタイミングだったんですね。確かに、トビフプレックスさんはお久しぶりという印象がありますけども、そ,そうですね今日新例霊会なんですけども、街中での例の通り道というと暗記を連想しました。ああ、結構それ私私はその感想はなかったですね。言われてるんですかね、例の通り道っていうふうに。よくなんか暗記っていうとね、まあ都市観察的な、こう、路上観察的なニュアンスのね、あれでよくいろいろ、私はそういうね、ブログだとかね、まあツイッターのアカウント人だとかを結構フォローしてるんで、えー、ここって暗渠なんだみたいな感じで、まあ普通に街を歩いてて思うことがあるんですけども、あれが、あれをね、例の通り道っていうと、結構なんかこう、見方が変わってくるっていうか、ちょっと違う視点がなんかもたら,もたらされたなというふうに、ね、ちょっと思いましたね。えーっていう感じで、ちょっとなんか暗渠っていうものに対するね、ちょっとしたなんかロマンみたいなものが、ちょっと違ったロマンみたいなものが今生まれてましたね。例の通り道っていう。結構なんか霊的な目線でもってこう街中をね、見て、街というものを見てみると、いろいろな変化が面白いかもしれないですね。結構あの、昨日とかそのまあ外、いる時に、こういろいろ、まあ写真を撮るにあたって、まあどういうテーマで撮るかみたいな、なんかそんなことをずっと考えてたんですけども、なんかその辺のね、なんか心霊的な感じの、その、視点っていうんですかね、そういうのに立ってこういろいろやってみるのも、ちょっと面白いかなというふうに思ったりしてます。まあ、かといってね、別に心霊写真っていうものがね撮れるわけではないのでね。ほらそれなんでね、映らないものを映すというような、ねそういうコンセプトでもって写真をやっていくっていうのはどうしちょっとわか,からないんですけども、なんかふとねそういうような感じで違う,こう見方っていうものをこう思いつきましたね。例の取り道暗記っていうのは、ね、かなりね、面白いですね。トイプル X さんの発明ですかね、これは。かなりねこう、インパクトのある感じですね、今の自分にとっては。ね、まあさっき、あの、水木しげるの話をしたんですけども、その中に、まあ同じ本で読んだやつで、ちょっと名前忘れちゃったんですけども、どっかのね、地方の山の中に石があって、でその石がなんか泣くみたいな、喋るみたいなそういう話があるんですよね。まあ何を言うかというと、その、なんかブンブン、今年も熟とか、なんかそんなようなね、去年は熟、今年も熟みたいな、なんかそういうようなね、ことをね、その岩が、岩の近くにと声が聞こえるみたいなことがあって、それ何が、なんでそんなことを言うのかというと、でもそこでは、ね、若い女性がもう殺されたと。で、そのブンブンっていうのは、その、まあ、糸車を回す音だっていう、ね、そんな話があって、まあ、要はその糸車、糸をね、作ってる、まあ、そういうようななりわい。で、こう、暮らしてたね。若い女性はそこで、こうなんか強盗だかなんだかにやって殺されたみたいな、そういう話があって、そこが、その時から、その、岩が喋るようになった、泣くようになったっていう、そういうね、話を、あ、そういう話があるんですけども、結構その、岩にまつわる、怖い話っていうかね、岩そのものが何かの会になるっていう、会議っていうのは、怪しいに、こう、異なると書いて会議ですね。結構その、今、言葉で言うと、声で言うとなんかちょっと難しいかなっていう感じしたんで、今、もう漢字を説明しましたけども、そうなんですよねそうなんか岩。岩みたいなものに宿るってのも結構その山の話とかではありがちだななんていうふうに思ったりしますね。結構その昔の話とか追っていくと結構有名な岩みたいな、ね、何かしら言われがある岩みたいなのって結構あったりしますね。そんなようなことを思い出しているところでございます。で都会のそういう怖い話、まあ、例の通り道、暗渠っていうのを結構ね、新しい視点ということで、これから何かしらね、これを聞いた人たち、人が、こう、なんかの怖い話を作り出していくんじゃないかというね、そういう気がしてきました。確かあの、水脈の上にこう、幽霊が現れるなんて話は聞いたことがありますね。私も昔読んだ本で、どっか、イギリスで結構有名な心霊スポットというか、まあ、地方の、ね、方で、有名な心霊スポットがあって、でそそれは幽霊のが見えるときの条件が、その見た人が必ずその水路の上に、上に立ってる。で、その幽霊が現れるのも、そのやっぱ水路っていうか、まあ地下にね、こう、地面の下に水路が流れてる、そういうところだっていう、で、まあその霊が見られるっていうような、そんな話があったと思うんですけども、まあ、要はそういうまあ水場みたいなところに、その人間の姿だとかね、生前の、というか、まあ、その時の記憶みたいなものが何か,かの形で記録されるんじゃないかっていうね。それがまあ何かしらのきっかけでもって再,再生されるみたいな、そんなようなね、話をね、昔読んだことがありますね。だからそう、暗挙の上に、暗挙が例の取り道であるっていうのは結構なんか、すごい、理にかなってる。まあ、理って何だって話ですけども、なんかそんなようなね、ことをね、思いますね。結構面白いですね。そう暗挙というものに対して、なんかちょっとね、かなり、そういう視点からちょっと興味が湧いてきましたね。これからかなり暗記を見ると、あ、霊がいるみたいな感じの風に思うかもしれないですね。水場、水辺というものはね、水場というものはやっぱそういうものをこう引きつけるなんていう風に言われますからね。結構面白いですね、これはかなり。暗記についてね、この後調べるような気がしてきました。まあね、そんな感じで本日、えー本日も心霊会ですね。結構あの、心霊会というのはなんか、なんか割にこう、次から次へとスッスッと出てくるのでね、喋りやすいようなね、そういうところがありますね。結構、人間の本能的なというかね、そういうところの話でもあると思うんで、そういうわけでなんかこう、多少は口が滑らかになるのかな、というふうに思ったりします。まあ私本人はそういう怖い話をね、怖い体験をしたことが全然ないので、個人の体験としてはあまりこれ、語れることがないんですけども、いろいろありますよね。え、トリプレックスさん、深い。ありがとうございます。深いって、これ、こういうのあるんですね。面白いですね、なんか。まあ、そんなわけでね、本日はこのあたりで終わりたいと思います。えー、ご清聴ありがとうございました。